0: Hallo und herzlich willkommen beim Industrie 4.0 Podcast. Mein Name ist Jörn Steinbeck, ich bin Partner beim Institut für Produktivität in Aachen und ich habe heute Bastian Deck von der Firma Axum zu Gast. Hören wir rein. Herzlich willkommen, Bastian Deck von der
1: Firma Axum. Bastian, lass uns gleich ins Thema einsteigen. Wer bist du? Was machst du? Ja, hallo Jörn, vielen Dank. Mein Name ist Bastian Deck. Ich bin bei Axum verantwortlich für den Bereich Sales und Marketing. In der Funktion verantworte ich unter anderem das Geschäftsmodell unserer Industrie 4.0-Plattform, verantworte aber auch unsere Consulting-Dienstleistungen, die wir am Markt anbieten, das Thema Produktmanagement und vieles mehr. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass ich für Axums kommerziellen Erfolg verantwortlich bin. Okay,
0: ja, das klingt so, als ob du äh, Aufgaben hast. Ja, danke, ja. Du, du hast jetzt gerade Industrie
1: 4.0 Plattformen gesagt. Kannst du uns diesen Begriff mal ein bisschen erläutern? Ja, also wir haben uns ähm, bei Axum zum Ziel gesetzt, dass wir eine Plattform entwickeln, die eine Art offenes Betriebssystem für die Industrie darstellt. Ähm, auf dieser Plattform äh, werden Daten zum Beispiel aus Maschinen gehostet, aber eben auch Apps für den optimalen Betrieb dieser Maschinen, beziehungsweise die gesamte Wertschöpfungskette bereitgestellt. Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass wir mit unserem Ökosystem und unseren Nutzern vielfältige Möglichkeiten anbieten, zum Beispiel für Maschinenhersteller, die dank der Axum-Technologie zukünftig smarte Maschinen anbieten können und vor allem auch ihre digitalen Geschäftsmodelle neu entwickeln können. Es gibt aber auch fertigende Unternehmen, die auf unserer Plattform arbeiten, die durch ähm, die, die Angebote neue Dimensionen an Transparenz oder Produktivität erleben und äh, zusätzlich eben App-Partner, die von unseren Marktplatzpotenzialen profitieren. Das heißt, wir bri bringen äh, verschiedene Teilnehmer auf dieser Industrie 4.0-Plattform äh, zusammen, mit dem Ziel für, ähm, für jeden der Teilnehmer einen Mehrwert zu schaffen. Okay, jetzt hast du gerade über das Thema Smart gesprochen. Smarte Maschine,
0: smarte Fabrik. Ähm, kannst du uns da auch nochmal eine kleine,
1: kleine, kleine tiefere Einführung geben? Was ist für dich etwas, was smart ist? Ja, gerne. Ähm, also zu, zunächst mal stellen wir uns diese Smart Factory so vor, dass wir sagen, wir wollen die Komplexität, die nun mal heute vorherrscht in der Produktion, mit solchen Stichworten wie Losgröße 1, steigende Komplexität in den Produktionsabläufen, diese Komplexität wollen wir aus den Köpfen der Menschen, die, was heute immer noch die Realität ist, dass viele Produktionsprozesse eben manuell gesteuert werden, in die IT-Systeme verlagern. Ich zeichne da immer so ein Vergleichsbild, ähnlich zum Navigationsgerät im Auto. Also vor 20 Jahren haben wir noch alle mit einer Landkarte uns Richtung den Süden navigiert. Das macht heute keiner mehr. Und ähnlich verstehen wir eigentlich auch das Thema Smart im Umfeld von Fabriken, dass wir durch IT-Unterstützung den ähm, Fabrikbetreibern und auch den Menschen, die in der Fabrik arbeiten, eine, ähm, ein System an die Hand geben, das durch die Komplexität des Alltags navigiert.
0: Okay, also eine, eine Oberfläche, hinter der sich die Detailkomplexität ähm, ja, versteckt und für den Menschen so aufbereitet wird, dass er damit gut
1: umgehen kann. Exakt, und wir verstehen darunter dann eben auch nicht, dass es zwingend so also sein muss, dass äh, Mitarbeiter ähm, wegrationalisiert werden, Ganz im Gegenteil, den Mitarbeitern muss einfach die Entscheidungsbasis verbessert werden, um äh, zukünftig ja noch bessere und schnellere Entscheidungen treffen zu können. Okay. Lass uns mal kurz auf euch als
0: Unternehmen kommen. Ähm, ihr seid eine Tochtergesellschaft von der Firma Trumpf aus Ditzingen, hier ganz nah an Stuttgart dran. Ähm, wie kam es dazu, dass Trumpf ein eigenes Unternehmen für Industrie 4.0 oder für eine Industrie 4.0-Plattform, um korrekter
1: zu sein, äh, gegründet hat? Ja, ist eigentlich eine spannende Geschichte. Wir haben bereits vor, vor fünf Jahren bei Trumpf uns damit beschäftigt, mit dem Thema, wie wird sich die Zukunft der, der Produktion gestalten? Mein Trumpf ist natürlich als Weltmarktführer im Werkzeugmaschinenbereich eine Firma, die auch sehr viele mittelständische Kunden hat und in diesen mittelständischen Kunden ist oftmals, sind oftmals die Potenziale, die in der Wertschöpfungskette liegen, noch nicht vollständig adressiert. Und der, der typische Trumpfkunde hat eben nicht nur Trumpfmaschinen, sondern eben auch andere Maschinen. Und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, und das ist auch der Grund für diese Ausgründung, das gesamte Potenzial unserer Kunden zu adressieren. Sprich, die gesamte Wertschöpfungskette innerhalb der Fabrik von tatsächlich ähm, Auftragseingang bis hin zum finalen Versand ähm, zu verbessern und damit äh, letztendlich auch für Trumpf ein ergänzendes neues digitales Geschäftsmodell in den Markt zu bringen. Okay, aber dafür seid ihr
0: an den Standort Karlsruhe gegangen und nicht im schon genannten Ditzingen geblieben. Ähm, was ist da der
1: Hintergrund? Ja, der, äh, der Hintergrund ist recht einfach zu erklären. Wir haben äh, uns bei der Ausgründung damit beschäftigt, äh, welcher Standort optimal wäre. Ähm, es gab ein paar äh, unterschiedliche Standorte, die dort im Rennen waren, unter anderem äh, neben Karlsruhe Berlin und auch München. Ähm, für uns ist Karlsruhe deswegen interessant und auch optimal, weil es ein Technologiestandort ist. Also Wir haben einen großen Pool an IT-Experten bereits hier äh, in der Region ähm, dazu. Kommt, dass wir einen hervorragenden Zugang zur Universität haben. Also eine Vielzahl an Studenten, sowohl vom KIT als auch von der Hochschule in Karlsruhe, eben für uns extrem wichtig sind. Und zu guter Letzt ist der Standort auch attraktiv, weil wir eben nicht ganz so weit weg sind von Ditzingen. Es ist ungefähr 45 Minuten Fahrdistanz. Und wenn es Themen gibt, die wir mit Trumpf oder Trumpf mit uns eben auch abstimmen möchte ist die Nähe durchaus förderlich. Das wäre mit Berlin oder München nicht ganz so einfach gewesen.
0: Okay, also auch da einen analytischen Prozess, um Karlsruhe zu identifizieren, ja? ja. Okay. Jetzt hat Trumpf ungefähr 13.000 Mitarbeiter und macht dreieinhalb Milliarden Euro Umsatz. Und ihr seid, ihr bezeichnet euch als Startup, oder?
1: Ja, schon. Also wir bezeichnen uns als Startup. Wir leben auch diesen Startup-Spirit. Und man muss dazu sagen, dass in der über 90-jährigen Geschichte von Trumpf zum ersten Mal ähm, Axum eine Ausgründung war ah, okay. ähm, und auch durch die, die räumliche äh, Trennung ähm, auch wir wirklich auf uns alleine gestellt sind. Natürlich haben wir äh, Trumpf als Partner ähm, und als Muttergesellschaft im Rücken. Das hilft ungemein und Trumpf ist auf der einen Seite ein strategischer Partner, der sehr inspirierende äh, Zukunftsvisionen hat, was, ähm, was die Themen Vernetzung, smarte Fabriken und so weiter anbetrifft. Das ist eine hervorragende Kooperation. Nichtsdestotrotz sollen und wollen wir diesen jungen Start-up-Spirit eben aufrechterhalten. Und das ist eigentlich so zu sehen, dass wir davon bilateral profitieren. Auf der einen Seite wir natürlich, die schnell und etwas unkonventioneller unterwegs sind, als dass man das in einem größeren Konzern gewohnt ist. Auf der anderen Seite äh, können wir Dinge ausprobieren und ähm, auch Themen wieder zurückspielen in den Konzernen. Und so profitieren eigentlich beide Seiten von dieser von diesem Setup.
0: Okay. Äh, ja, und da profitiert ihr dann auch sicherlich von einer gewissen Distanz, aber halt auch von einer gewissen Nähe, räumlich. Also um auf die Diskussion zwischen Ditzing und Karlsruhe nochmal zu bringen. Genau,
1: also absolut. Das, das hilft ungemein.
0: Okay, dann über Trumpf haben wir jetzt, glaube ich, ausreichend gesprochen. Aber lasst uns doch mal über eure weiteren Partner und oder Kunden sprechen. Ähm, an wen muss ich denken? Wer ist da so der typische Klient, Kunde für euch?
1: Wir haben ähm, neben Trumpf, ein, oder wir kategorisieren unsere Kunden in zwei Bereiche. Äh, zum einen äh, sind es Maschinenhersteller, ähnlich wie Trumpf, äh, die, wie ich es vorhin kurz angedeutet hatte, äh, neue Geschäftsmodelle oder digitale Erweiterungen, ihrer Werkzeugmaschinen in den Markt bringen. Der zweite Bereich unserer Kunden sind dann tatsächlich Fabrikbesitzer oder Fabrikanten. Das können ganz unterschiedliche Branchen sein, in denen wir dort unterwegs sind. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Im Automobilzuliefererbereich ist die Firma Benteler aus Paderborn einer unserer Kunden, die eben die smarte Vernetzung von Maschinen nutzt. Wir arbeiten mit der Firma Sig, einem der größten Sensorhersteller, auch ansässig hier in Deutschland, zusammen, um, um dort eben auch Erweiterungen der, der bisherigen Produktpalette zu entwickeln. Wir haben aber auch tatsächlich produzierendes Gewerbe, so zählen wir zu unseren Kunden, als Beispiel zu nennen die, die Firma Komatsu, ähm, als Baggerhersteller. Also man sieht, mhm. dass wir äh, sehr breit aufgestellt sind, wenn es in die Fertigung geht ähm, und haben noch eine Vielzahl an weiteren, ähm, auch mittelständischen Kunden, die in der diskreten Fertigung unterwegs sind. Das ist so der, der ähm, Abriss über unsere Kundenstruktur.
0: Okay, und ähm, also von den Unternehmen, die jetzt selbst Anlagen betreiben, also jetzt mal die Anlagenhersteller ausgeschlossen, die, die Selbst Anlagen betreiben, für die ist ja das häufig ein, ein Albtraum, an die Daten aus diesen Anlagen zu kommen. Ja. Also das ist, glaube ich, eine ähm, gemeinsame Erfahrung, die man da, die man da machen kann. Ähm, helft ihr ja auch bei dieser vertikalen Integration, also ähm, diese Daten dann wirklich in eure Software hineinzuschubsen? Ähm, und ähm, brauche ich dafür eine brandneue Maschine? Oder ähm, kann ich das auch mit meinem existenten Anlagenpark machen?
1: Also in der Tat ist das eine der größten Hürden, über die man heute einfach spricht noch in den Fabriken. Und ja, wir helfen mit unserem Team, diese Hürde zu überwinden. Das unterscheidet uns auch von anderen Anbietern im Markt, die auch schon längere Zeit unterwegs sind. Wir haben ein Team von über 20 Consultants und Systemintegrationsexperten, die sämtliche Maschinen an Cloud-Systeme anbinden können. Das unterscheidet uns deswegen, weil wir eben ähm, an der Stelle nicht nur die Kompetenz der IT haben, sondern vor allem die Kompetenz äh, der Maschinenseite mitbringen. Da geht es dann um solche Fragen wie, wie werden die Daten tatsächlich in einer Maschine vorgehalten? Wie kann ich diese aus einer Maschine extrahieren? Und auch, wie kann ich diese Daten sicher in, ein, äh, in eine Anwendung transportieren? Und ähm, wir sehen, dass diese, wenn diese Hürde genommen ist, ähm, dann sehr, sehr schnell eben auch Mehrwerte geschaffen werden können. Ähm, und genau deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, ähm, diese, diese Services explizit anzubieten.
0: Genau, das ist ja, das ist eigentlich eine, eine gute Fortsetzung, wenn die Daten denn jetzt auf eurer Plattform angekommen sind. Was kann denn so ein Unternehmen damit machen? Hast du da mal so zwei, drei Beispiele? Also in, in was für Modulen, Apps, Funktionen muss man da denken?
1: Also wir, haben so, wir reden immer von Use Cases und wir haben unterschiedliche Use Cases, die sich umsetzen lassen. Vielleicht der einfachste Use Case, was passiert, wenn Daten aus einer Maschine dann tatsächlich in unserer Plattform gelandet sind, ist das Thema Maschinentransparenz. Also das sind ganz einfache Dashboarding-Anwendungen, die man auch nicht programmieren muss, und dann lediglich konfiguriert. Und die den dem Maschinenbetreibern oder den Fabrikbetreibern dann innerhalb kürzester Zeit eine, eine Aussage dazu geben, wie die, wie die Fabrik und die Maschinen tatsächlich ausgelastet sind, um dann letztendlich daraus Rückschlüsse zu ziehen, ob wir wiederkehrende Fehler haben, ob wir ungeplante Stillstandszeiten haben, um diese dann letztendlich nachhaltig auszulassen zu verbessern und äh, auch auszumerzen. Das ist ein sehr einfacher ähm, Case, der dann eben auch gepaart ist mit Kompetenz äh, von, von Lean-Methoden. Also das System an sich optimiert natürlich die Maschine noch nicht äh, vollständig alleine, sondern da helfen wir, ähnlich wie ich es vorhin ja auch skizziert hatte, mit dem Smart Factory-Gedanken, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen und vor allem ähm, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Also das ist ein sehr einfacher. Use Case, es geht dann ein bisschen weiter hinsichtlich der Maschinenzustandsüberwachung. Wir nennen das Condition Monitoring, bei dem wir Sensorwerte oder eben auch Zustandswerte einer Maschine einlesen können und dann eben auch kontinuierlich überwachen können. Daran schließt sich so ein Alarm-Fehlermeldungssystem an, bei dem man eben zum Beispiel schon frühzeitig beim Überschreiten gewisser Schwellwerte Instandhalter benachrichtigen kann, um eben ungeplante Stillstandszeiten von Maschinen ähm, zu verhindern. Und ein komplexerer Fall äh, an, an Use Case äh, geht dann in die Richtung Collaboration. Ähm, hier haben wir zusammen mit einem, ähm, mit einem Partner ähm, eine, eine weltweite Kollaboration von Service-Netzwerkern äh, ähm, umgesetzt mit Videotelefonie und ähm, Smart äh, Glasses. Also das heißt, wir können äh, Maschinendaten ähm, auf, eine, auf eine Brille ähm, projizieren. Äh, diese Brille ähm, überträgt ein Videosignal und ein, und ein Telefonsignal. Äh, und der ähm, Servicetechniker, der irgendwo auf der Welt unterwegs sein kann, kann sich mit einem äh, Kunden Center of Competence äh, verbinden. Und dann letztendlich die Probleme vor Ort viel, viel effizienter lösen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also man sieht jetzt an diesen nur mal drei exemplarischen Use Cases und Beispielen, dass die Vielfalt ähm, an, an Umsetzung extrem groß ist. Ähm, wir zielen dabei immer darauf ab, dass es auch eben einen sehr schnellen Mehrwert liefern muss.
0: Okay, also sehr schneller Mehrwert ähm, und dabei trotzdem die Komplexität, die existent ist, ähm, ja, einbinden, aber dem Menschen nicht mehr ja, präsentieren.
1: Kann man eigentlich so sagen, genau. Also der Mensch steht für uns äh, nach wie vor im Zentrum des ganzen, des ganzen Themas und der soll eben optimal unterstützt werden.
0: Okay. Der Mensch hat ja auch häufig ein Thema mit der Datensicherheit. Also auch ihr seid, du hast jetzt auch ein paar Mal den Begriff Cloud erwähnt und es gibt ja den ein oder anderen ähm, IT-Mitarbeiter, der auch bei Cloud ähm, feuchte Hände bekommt, aufgrund der Datensicherheit. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um? Habt ihr da ähm, besondere Vorkehrungen getroffen, selbstverständlich? Also gehe ich von aus, aber spricht doch da mal ein bisschen drüber.
1: Ähm, also das ist, ist korrekt äh, mit dem Thema Cloud. Ähm, da, da ist heute immer noch viel Unsicherheit verbunden. Wir haben durch, die, durch Partner abgesicherte ja, Cloud-Hosting-Angebote, die alle nach europäischen oder auch deutschen Datenschutzgesetzen zertifiziert sind. Also das ist insofern für uns das Thema Datensicherheit steht an oberster Stelle, um eben auch letztendlich das Vertrauen für unsere Kunden zu gewinnen. Ähm, darüber hinaus sichern wir durch unsere Software äh, und auch eben die, die Technologie, die wir einsetzen, äh, nicht nur über Datenschutzrichtlinien äh, Datensicherheit ab, sondern eben auch implizit durch den Datentransport. Wir haben eine einzigartige äh, Datenverschlüsselungs- und Transporttechnologie, die es fast unmöglich macht, ähm, Daten in irgendeiner Art und Weise zu, äh, zu hacken, zu klauen oder diese dann eben auch zu interpretieren. Und ähm, so adressieren wir auf unterschiedlichen Ebenen ähm, das Thema Datensicherheit. Wir sehen auch, ähm, dass wir eigentlich zunehmend über die letzten drei Jahre einen Trend sehen, dass sich ähm, die Firmen immer stärker öffnen ähm, für mhm. Cloud-Anwendungen. Ähm, und äh, wir schätzen äh, den, den ähm, Trend auch so ein, dass wir innerhalb der nächsten drei, fünf Jahre einen extrem hohen äh, Turn von On-Premise-Lösungen, also sprich Lösungen, die im Firmennetzwerk direkt laufen, hin zu Cloud-Anwendungen sehen werden.
0: Dann schließe ich daraus, dass ihr auch keine On-Premise-Lösung im Portfolio habt, oder?
1: Wir haben für die, die Axum-Plattform an sich keine direkte On-Premise-Lösung. Das ist eine rein Cloud-basierte Software. Wir haben natürlich On-Premise- oder Hybrid-Lösungen, je näher es an die Steuerung von Wertschöpfungsprozessen geht. Denn hier müssen wir berücksichtigen, dass nicht an jedem Standort in Deutschland oder auch bei unseren Kunden, die auch im europäischen Ausland beheimatet sind, die Infrastruktur so gut aufgestellt ist, dass man alle auch prozesskritischen Themen in der Cloud laufen lassen kann. Also insofern können wir Teile unserer Plattform on-premise oder mit Edge-Komponenten zur Verfügung stellen. Die tatsächliche äh, Plattform, äh, sprich Verknüpfung von Daten, Semantik und daneben auch vor allem eine, äh, eine übergeordnete äh, Datenverarbeitung äh, findet dann in der Cloud statt.
0: Okay. Ja, cool. Dann lass uns doch nochmal ein bisschen darauf kommen, wenn jetzt jemand mit euch zusammenarbeiten möchte. Wie sieht sowas aus? Du hast schon gesagt dass ihr euch darum bemüht, natürlich Mehrwert zu schaffen, klar, logisch. Also ähm, das ist der Grund, warum man, warum man Geld ausgibt, äh, einen, einen Dienstleister beauftragt. Ähm, wie lange dauert das, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte? Ähm, was ist, wie muss ich mir so ein Projekt vorstellen ein bisschen konkreter?
1: Ja, also es ist so, dass, äh, wie ich es vorhin erwähnt hatte, wir ein Team haben von über 20 Experten, die dann äh, zu den unterschiedlichen äh, Fokusthemen zur Verfügung stehen. So ist im Prinzip wie eine, wie eine Beratungs- und Systemintegrationsfirma zu verstehen. In der Regel laufen die Projekte bei uns kleiner drei Monate ab. Wir machen mit dem Kunden eine, eine Analyse, schauen uns den Status quo an und vor allem auch die, die entsprechenden Potenziale und Zielsetzungen und leiten aus diesen Zielsetzungen dann eine, eine Vorgehensweise ab, entweder ähm, hinsichtlich einer Maschinenanbindung oder dann eben auch konkreterer Umsetzung von Use Cases. Ähm, wir haben immer das Ziel, ähm, das sehr schnell und agil auch mit dem Kunden zu, äh, zu entwickeln und auch umzusetzen, um eben von so klassischen Themen, die man äh, aus großen Systemeinführungen dann kennt, ähm, ja, negative Überraschungen zu vermeiden. Das heißt, ähm, das heißt wir sind in aller Regel zwischen sechs bis, bis zwölf Wochen äh, mit einem Kunden unterwegs und dann gibt es auch äh, direkt zählbare Ergebnisse.
0: Ja, okay, das klingt, doch, das klingt doch attraktiv. Und muss man das dann für die komplette Firma, weil ich meine, aus der Plattformperspektive denkt man immer so irgendwie, dass, dass da alles drin ist. Ähm, muss man das für, für für wirklich alles machen oder würdest du sagen, das geht auch ähm, mit fokussierten Anwendungsfällen?
1: Ja, ich würde sogar äh, genau genau diesen Punkt äh, strapazieren. Also wir raten in aller Regel äh, erstmal davon ab, sich für auf alles zu äh, stürzen, sondern wir ähm, erarbeiten ähm, Vorgehensweisen und Prozesse, bei denen man über Pilotanwendungen, über klare Fokusbereiche Erfahrungen sammelt. <lacht> Denn es kann ja durchaus sein, dass ähm, die Annahmen, die man zu Beginn eines Projektes trifft, äh, nicht stimmen oder dass man neue Erkenntnisse gewinnt, mit denen man wieder adaptieren muss. Und die Geschwindigkeit äh, ist hier wichtiger zu nennen als das äh, Treffen oder das, als das Abdecken einer gesamten Firma oder eines gesamten äh, Fabrikumfeldes. Insofern unsere klare Empfehlung: immer zunächst Fokus ähm, auf Einzelbereiche, Pilotanwendungen, die Erfahrungen, die man daraus dann sammelt, dann wieder auf die, äh, in, die, in die Breite zu tragen.
0: Okay, also kein, kein Wasserfall, ihr seid auch auf dem agilen Weg, ja? Pilot, Rollout und dann geht's weiter. Ja,
1: wir sind auf dem, auf dem agilen Weg ähm, und können auch an der Stelle äh, festhalten, dass der Markt und auch unsere Kunden äh, immer stärker auch nach diesem agilen Weg nachfragen, um eben schnell Ergebnisse zu sehen, um schnell auch ähm, adaptieren zu können und auch schnell auf neuere Erkenntnisse dann eben auch ähm, sich einstellen zu können. Okay, sehr gut.
0: Bastian, ich würde sagen, vielen Dank für deinen Einblick in Trumpf, in Axum und in eine Industrie 4.0-Plattform. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ähm, ja, ähm, vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank dir auch, Jan. Das war eine Folge des Industrie 4.0 Podcasts mit Bastian Deck von der Firma Axum. Wer einen von uns kontaktieren möchte, macht dies am besten über LinkedIn. Gerne verbinden, gerne folgen. Bis zum nächsten Mal.